0: 却说清廷拟简放江都，廷臣多推胡林毅，读肃顺奏称林毅未可轻动，不如任用曾国藩。肃顺以交自闻，推重楚贤，是其特使。咸丰帝从肃顺言，遂命国藩任两江总督，督办江南军务。国藩奉旨，急具奏道：目下安庆义军以薄丞下，为克服金陵，张本。不可拒撤。臣奉了命，权治两江，驻扎南岸，以固无愧之人心，而壮徽宁之生源。臣即商官文、林毅、卓波万人，先待启程，仍分遣员弁、回乡募勇，赶赴行营，以资分拨。至于两许军械，必以江西、湖南为根本。臣自商两省府，臣，结两省之力。范江楚三省之防，布置鉴定，然后可以言剿矣。是否有当？扶起圣剑，奏上，奉御照所拟办理，并因胡林义奏保佐宗堂，特给四品京堂，相办国藩军务。国藩赋予胡林义会商，调鲍超部下六千人及朱品隆、唐义训等所领三千人渡江而南，驻扎徽州祁门县。秀全文，曾国藩出驻皖南，廖之东图江宁，遂封李秀成为中王，代同古龙贤、赖玉兴等，率长毛数万，直入安徽。始左宗棠报抄各军，尚未到皖，李秀成已由广德州趋宁国府，守将周天寿战死，宁国被陷，徽州戒严。国藩急遣李元度接办徽防，元度府至徽州。长毛酋师王李世贤率大股长毛幼稚，袁度不能支，退保开花。世贤破徽州府城，进逼祁门。国藩惶急万分，幸亏鲍超率军到来，张运兰一文警驰援。于是遣鲍超出手环亭，张运兰出手一线，正在难解难分之际，忽有北京递来八百里加急排单，促国藩带兵擒王。突如其来。令人莫测，小子只有一支笔，不能双方并蓄，只好把奇门军事暂搁一些，先将那北京紧急军情叙述一番。上回说的天津合约，须至次年互换，次年便是咸丰九年，各国舰队始赴天津遵例换约。是职僧格林沁在大沽口经营防务，修筑炮台。从执木庄，姚建杨建飞驶前来，忙遣员荡舟出口，往晤各国使臣，告以大姑设防，请改由北唐驶入。使臣多半听命，独英舰长不露氏，系俄尔金兄弟，抗不遵行，竟驶入大姑，把截住港口的铁链用炮炸裂。不露氏坐船当先，随后又因俄法小轮船十三艘。鱼贯而进，居然竖起红旗，要与中国开战。外人论利不论理，可为一叹。僧王也传下军令，四外人逼近炮台，方开炮轰击。普鲁是靖江港内的铁索木桩一概毁掉，进攻炮台。守兵开炮还击，把阴舰轰沉数艘。渔船一重炮不能行动，只有一艘一去。英兵死了数百。炮台上面的五遍，一伤亡数人。只没使化若汉尊约，改刀行走，才得换约。”蜻蜓纽于小胜，方思向庆贺，不料因人暗图报复，在广东修造船只，招募潮勇，再图入犯。咸丰十年六月，因使额尔金、法使嘎罗复率舰队北犯天津，僧格林沁了洋人必取到大沽。或由北塘袭入大沽后路，遂派重兵守住大沽南岸，一面在北塘密埋地雷。英将额尔金狡猾异常，先将各船在口外游弋，一拨不敢放入，暗中却派遣汉奸入口侦探，岸上守兵总道英舰未曾拢岸，没甚要紧。谁知里面的虚实早已被汉奸窥去，英人用了山板小船。成夜入北塘口，挖去地雷，长驱而进。副都统德兴阿驻守北塘里面的星河，率兵拒战，连吃败仗。英法联兵万八千人追入内港，是潮水退出，舟被浇住。额尔金、噶罗颇惊慌起来，连忙竖起白旗，仰称情款。僧格林庆还道他有意一胡，不敢邀击。大悟。谁知潮水一涨，英法各界鼓捉值钱，僧王尚不在意。等他帮安登陆，防辉尽起赌欲。英法联兵排成一大队，各执精力火器，专四清军过来。一声号令，重枪金发发无不中，清兵都从马上坠下。霎时间，三千铁骑如强齐云，只剩七人逃回。僧格林沁始悔失策，然已不可救药了。英法联兵遂自后面攻北岸炮台，提督岳善忙上前迎敌，因兵连至开花弹，飞入火药库，轰然一声，好似天崩地裂。不但手台兵变，向空飞去，连那炮台都坍陷一半。此时的乐体台也不知冲至何处。连尸首都不见了。僧格林沁尚务守南炮台，朝旨飞速退还。僧王不敢为止，遂退军张家湾。遇着大学士瑞麟，统精骑兵九千出防。僧王道：“我守南岸炮台，还好保护金门。不知上头听了何人，令我退守。我退一步，敌进一步，如何是好？”僧王之言，亦未必由衷。瑞想到，现在顺亲王端华、尚书肃顺都主张服役，所以上头赵王爷退守，且已令侍郎文俊、咸月海关监督横禧往天津一款去了。正义论间，探报天津被陷，僧格林沁顿足不已，这是自毁失计，并非愿及召桓。看官莫被瞒过，忽又报文俊、横旗，被洋人拒回。朝直一改派桂良前往。僧王道：“此时议和，恐怕没有这般容易。”遂与瑞麟同住通州，静待后命。桂良抵京，与英人开议，服饰，英使额尔京，即参赞八下礼提出要求条款：一是要增军费，二是要天津通商，三是要各国公使着带洋兵数十名入京换约。桂良以闻。咸丰帝严旨拒绝，饬僧格林沁、瑞麟严防外人内犯。京师亦饬令戒严。因使县何以不救？复从天津派兵北上，扰及河西务、京城里面，一日数经，端华顺、肃顺想了一个避难的法儿，请咸丰帝驾幸木兰。这语一传，廷臣大哗。十个人中，倒有六七个不赞成。咸丰帝踌躇未决，因召南军入援。副都统圣宝实在河南，接旨最早。吉会同被子绵勋调九旗进兵万人，持赴通州驻脚。且闻咸丰帝有北受信息，尚书见阻，力请咸丰帝坐镇京师，不可为一二奸佞所误。咸丰帝忧召包达，圣宝正拟出师。英法兵已逼张家湾，圣宝未曾与外人交战，还道外人没有能耐，遂上马驰去。不意洋人一见面，就扑通扑通的枪声放将过来。圣宝起初倒也不怕，挥军上前往来督战。英法领队官望见圣宝戴着红顶子，穿着黄马褂，料知是督兵大帅，命军士从枪筑击。圣保防不胜防，一粒弹子飞到面前，是中又假。圣保忍不住痛，颠落马下。亏得清军救起，上马逃走。主帅一逃，将士自然溃散。僧瑞二营不战先怯，也从通州退还北京，驻扎城外。咸丰帝闻报，一面遣移亲王载元，再赴通州议和。一面收拾行李，出驻圆明园。在元持至通州，由桂良接着，议好召会，请英法两使入城议和。英法两使答于次日相见。月日，在元桂良等在通州城内天月庙预备筵宴，恭候英法使臣。约至四排，使报英法使臣到来，在元等慌忙迎接。但见一排洋兵护着两乘绿泥大轿，直入庙中。轿子歇下，跨出两人，一个是法史嘎罗，一个不是英国正史，乃是参赞巴夏礼。英使额尔金真会摆架子。两下相见毕，载元便命开宴，两下分宾主坐定。久至数旬，在元方谈到何意，法史嘎罗倒还和颜悦色。口中说是情愿修和，读巴夏礼攘媚启道：“今日的事情，须面见中国皇帝，方可定愿。”在原贵良两人面面相觑，不能回答。巴夏礼又道：“我等远居欧洲，久欲观光上国，现拟美国各代千人入京觐见，但两国礼节不同，此番请用军礼罢了。”舌剑唇枪，巴夏礼真英国能臣。在原审吟半晌，想出了“请指定夺”四字，回答巴夏里。巴夏里露出不悦情状，言毕傲然进出。法使嘎罗总算还欢然道别。世职僧王带兵进来，探听何意消息。在原与他谈起巴富里情形，僧王跃起道：“带我去拿住了他再说。”当即跳上马鞍，一边进去，活血鲁莽。桂良恐干何意，忙上马随了出来，行未数里，遥见僧王已将英法二使截住，即加鞭赶到。僧王正把巴下里捆缚停当，并要去缚法使嘎罗。桂良连忙摇手向僧王道：“法使恭顺，不可缚他。”僧王道：“桂中堂替他恳情，就饶他去吧。”嘎罗才得脱身，由桂良送了一程。道歉告别，英使额尔金、文参赞被擒，不由得愤怒起来，便率洋兵长驱而北。警报递入圆明园，雪片相似，端华、肃顺一般大臣惊惶万状，唯怂恿咸丰帝北狩。于是咸丰帝命端华入宫，密切后妃等出姓。此时，康慈王太后早已去世。不比不漏，只由皇后钮祜禄氏、皇贵妃那拉氏以下，统随端华至圆明园，约有一百多人。皇长子在醇亦在其内。咸丰帝又令四春娘娘也收拾完备，于咸丰十年八月八日祈銮北狩，后妃以下皆随驾同行。端华、肃顺及军机大臣穆荫、匡元、杜汉等。一律护闭，图次使传旨到京，命恭亲王奕为全权大臣，留守京师。僧格林沁、瑞麟、圣保各军仍驻城外防剿。此时，京内居民闻皇帝出走，纷纷迁避。靖屡多奉调护驾，剩下几个老弱残兵也渐渐逃散。连僧瑞等麾下兵变亦都解体。天这英法兵不肯罢手，扬起名炮直逼京城。恭王忙召在京王大臣商议，王大臣主见不一，唯大学士周祖培、尚书陈福恩等人拟主抚。恭王没法，也只有讲和的计策，忽由桂良帝入英召会，所交八下礼。恭王再与王大臣会商，许久不决。恭王道：“八下礼于前日解道。我曾为僧夷二王，未免鲁莽，现在不放不可，欲放又不能，恰是为难的很。恒奇此时在京，便禀公王道：八下里不放，服役断无成日；且两国相争，不斩来使，本是我国古礼。现在不如放他回去，借他的口去报英使额尔金，速来换约。公王道：照你说来，也是有理。就着你去办吧。到此地步，时事为难，无怪公王多疑少决。横骑去了半日，回报八下里已放出城外，叫他去问府役了。公王稍稍放心。又月半日，突闻外面人声马嘶，闹成一片，接连是隆隆的炮声，拍拍的枪声，不绝于耳。正欲派人出探，忽一内监踉跄奔入。报道，不好了，杨兵攻入内城了。恭王道：“僧王、瑞相、圣父都同等，到哪里去了？”内奸道：“这也不知底细，但闻城外各军见了杨兵，同意逃去。圣德僧王爷、瑞中堂、圣大人三个，赤手空拳，无可迎敌，只得由洋人入城了。”恭王大惊失色。忽见恒奇又屈辱道：“洋人纵火烧圆明园。”恭王顿足道：“怎么好？”恒奇道：“现在只好向洋人说情，叫他不要纵火。”恭王道：“老你前去一说便是。”恒奇不敢为慢，跨着马驰到圆明园。园外统是洋兵守住。恒奇会说几句英语，说是前来请和，洋兵使放他进去。一入园门，见祝融氏正在四威，兰宫桂殿，凤阁龙楼已被毁去数座。横骑向煤火处走入，劈面正碰着八下里同一个洋装的中国人。八下里佯作不见，还与那人指手画脚，导引放火。雕兀，恒琪忍着一股气，先与那洋装的中国人搭讪起来，问他姓名籍贯，他却大声道。谁人不晓得我龚孝拱？还劳你来细问。看官，你道龚孝拱是何人？他是晚清文人宫定安长子。他的学问不亚乃父，旅居上海多年，各国语言文字通之一二。只性情怪僻的很，不屑与人谈话。巧遇了英人威妥马，在上海开招贤馆，言为秘书，月值千金。孝恭得了修复，便去孝敬歌妓、父母、妻子，一概不管，只纳了一个禁止为妾，颇称眷爱。时人叫他公半轮，他一以半轮自号。半轮的意义，说他生平不止五轮，只宠爱一个小老婆，算作半轮。此人可杀。这次因人北犯，他恰跟了入京，烧圆明园，实是他唆使。巴夏里是外人，恃强逞威，尚不足管，班伦何物，乃敢出此？横旗见不是路，乃与巴夏里班谈。巴夏里才脱帽行礼。阎王好见，小鬼难当。横旗便道：现在我国与贵国一和，何故在此纵火？巴夏里道：你们中国人专会放刁，今日一和，明日又一和，终究没有结果。还要把我去监禁数日，你想天下有无此理？所以我再次纵火泄愤。恒骑再向他谢罪，巴下礼道：“如中国果真心意和，限你三日开子进城，引我入邑。在我被职的时候，还有几个从员也被拿去，现应立刻放还，方可议和。”恒骑唯唯从命，但请他不再放火。巴下礼也含糊答应。恒琪忙回报公王，公王再命恒琪释放音符，不想到了狱中，已有英人庶民倒闭。恒琪这一急，真急得手足冰冷，也不暇去问狱卒，转身就飞报公王。公王又呆得木偶一般，还是恒琪想了一法，召回巴夏里，说是待和议成后，一律释放。偏这巴夏里耳朵很长，以叹息英人坚毙庶民。索性大烧圆明园，把这一二百年的建筑、几千百间的殿阁，连那点缀的亭台花木、摆设的器皿失物，烧了三日三夜，变成了一堆瓦砾场。只有珍奇古玩，由工半轮带领洋兵搜取净尽。半轮得了百分之一，运到上海变卖，作为嫖费。嫖光吃光，发狂而死。这是后话。且说八下里既毁圆明园，复生言要公子进城，公王又召入恒齐商量救急的法儿。恒齐想了一会，方道：“法使嘎罗倒还和平，若去请他排解，或可转还。”公王闻言，又欲令恒齐往会法使。恒齐道：“这个差使，还是请贵中堂去吧。贵中堂与法使有些投机。”可以去的。于是公王遂遣贵良去见法使，法使颇肯居间调停，这是李宋法使的好处。贵良先回，随后法使的赵会意道：“内税应使额尔金，所抚需兼必应人银五十万两，须立即付过，方可立盟修好。公王不得已，大家搜括，凑足五十万两银子，借至应营。”并约于礼部衙门内恭候议和。九月九日，与英使议约，免不得又要设宴。恭王太苦，遭此重阳。是日黎明，恭王已率同大学士贾珍、周祖培、尚书赵光、陈福恩、侍郎潘增营、宋静等聚了一位假帐，先至礼部衙门等候。好一些，才见英使额尔金、参赞巴夏礼。乘舆而至，恭王率众官迎入，行过了礼，分东西坐定。额尔金提议换约，除八年元议五十六条外，还要加添数条，赔偿兵费，增开口岸，派驻领事。经恭王在四搓磨，通事往返传命，议定偿他兵费一千二百万两，增辟天津为商港，各口许驻英国领事，总不外谨遵台命四次。双方允妥，彼此入席，酒酣兴尽而散。翌日，父亲法使嘎罗至礼部共商合议。法使算是有情，只索兵费六百万两。恭王一口应承，也照英使立盛言相待，迎送如仪。十一日与英使换约，恭王据实奏闻。咸丰帝已之热河，览奏未免叹息，但木已成舟。不能再变，只好降旨允准。独俄使伊格纳替也福，圆滑得很，所得权力比英法要加数倍。他表面还非常和平，暗中却后所利益。中俄通商，相指恰克图一处。咸丰三年，使行文中国，假勘界为名，因图占地。清政府征缴长毛，且来不及，还有何心对付外人？自然把此事搁起，俄人竟自由行动，直入黑龙江。通过爱魂，黑龙江将军一山派员进阻，俄人不听，乃奏闻清廷政府，命一山与他交涉。俄人索龙江北岸地，一山竟唯唯从命，定了爱魂条约。后来英法兴兵，俄时也率领舰队随在后面，大孤一战，英法各界。多遭损失，退还广东，赌俄使入京。于咸丰十年五月，另定专约十二条，大致是两国往来平等相待，海口通商，照英法例，还要派遣领事，随带兵船。这叫做天津专约。到了英法联军入京，硬要入城开议，恭王胆小，不敢照允，俄使一使，趁着机会，入劝恭王。叫他在礼部衙门会议，可以无患。原来礼部衙门与俄使馆相近，所以担任保护，恭王才放着胆与英法使臣相见。合议成后，俄使便来所酬，再定北京条约，举乌苏里河东岸地，统划归俄人。看官，你到这俄使乖不乖？巧不巧？正是鹬蚌相争。渔翁得利，哀我中华，蹙国万里，外患稍平，有旨阻南军入园。于是太平天国气数将尽了。小子且停一些笔，再叙详情。本回专叙外交事情，为国史上增一纪念，即为交涉上广一见闻。当时内乱方急，外患甫来，为清廷计，万无可战之理。秉国诸公早应审时度势，认定方针。天津之创，以招覆辙。彼来换曰，只好以礼相迎，不宜再开战衅。虽劝令改道，名正言顺，因使不从，虚故在因。然我果善为调停，则必不至有后死之结果。乃忽战忽和，忽和忽战，小胜即喜，小败即切。我知伎俩，早为所亏；有且手数两端，忙无定见。至于京师陷没，海定被焚，使扶手启蒙，长款不足，则益之；商部不足，则增之；增之一之而又不足，则割地以避之。水禀国政，便不早便焉。长沙尚在，当不至痛哭流涕、长太息而已。